0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 12 Ocak, Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın Kuzey Irak'ta kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin yaptığı bir değerlendirme nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararla birlikte Fincancı'nın tahliyesine karar verdi. Fincancı mahkemede son sözü sorulunca şunları söyledi. Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten, Türk Tabipleri Birliği'ni, demokratik ilkeleri yok etmek üzere açılmış bir dava. AKP, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesiyle ailenin korunmasını ve çocuk haklarını düzenleyen 41. maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini, muhalefete götürmeye hazırlanıyordu. HDP, İyi Parti ve CHP iktidar partisine randevu vermemişti. AKP heyeti dün ittifak ortağı MHP'yi ziyaret etti. AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, teklifin önümüzdeki hafta komisyon gündemine alınmasına karar verdiklerini söyledi. Anayasa değişiklik teklifi mecliste 360 ile 400 arasında oy alırsa Cumhurbaşkanı teklifi referanduma götürmek zorunda. İsmet Yılmaz 3. randevu talebi olur mu sorusuna ise genel kurulda ve komisyonda uzlaşıya açığız yanıtını verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine HDP'nin banka hesaplarına hazine yardımı yönünden bloke koyan Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına 76 kurum ve 2.393 kişi imza vererek tepki gösterdi. İmzalanan ortak metinde bu karar demokrasiye bağlı bizler bakımından tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır denildi. İyi Parti'nin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Akşener, önümüzdeki 5 ayda senin seçileceğin bir tarih yok dedi. Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati için de şakacı şirin ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadın cinayeti davalarında çok tepki çeken iyi hal indirimi konusunda yeni bir açıklama yaptı. Yerden kırarak mahkemeyi etkileme dönemini sona erdirdik diyen Bakan Bozdağ, artık kimse rol keserek mahkemeden ceza indirimi alamayacaktır diye konuştu. Lekelenmeme hakkından da söz eden Bakan Bozdağ, yargının daha cesur davranmasını sağlayacak düzenlemeler yapacaklarını belirtti. Lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesinin bir yansıması olarak kabul ediliyor. Devletin, yargı ile bireylerin kişisel ve toplumsal anlamda telafisi imkansız zararlar uğramasını engelleyen bir ilke olarak açıklanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada berat etti. Kaftancıoğlu, 2020'de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair, kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı. Kaftancıoğlu'na, kamu görevlisine alenen hakaret iddiasıyla dava açılmıştı. Yargıtay, sokakta fotoğrafı çekilen kişinin açtığı davada yerel mahkemenin verdiği sokak kamusal alandır kararını bozdu. Yargıtay, sokakta olmak da özel hayata dahildir, dedi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Hükümetin seçim öncesi enflasyonu düşürme hedefi nedeniyle birçok zincir market Ocak ayı için fiyat sabitleme kararı almıştı. Bakkallardan, beyaz eşya ve giyim sektöründen de benzer bir hamle geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken gıda maddeleri başta olmak üzere tüketim malları ve deterjanda piyasadaki fiyatları dengelemek için 150 üründe indirime gidildiğini söyledi. 2022'de emekli olan memurlar ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı katsayı ve hizmet yılına göre değişecek. 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. SGK önümüzdeki hafta başında kimlerin ne tutarda ikramiye alacağını kamuoyuyla paylaşacak. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan dalgalanmaların ardından açıklama yaptı. Açıklamada sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde sorumlular hakkında ceza yaptırım uygulanacağı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, geçen yıl kiracıları rahatlatmak için konutlarda %25 sınırı getirildiğini hatırlatarak bu uygulamanın Temmuz ayında biteceğini söyledi. Yeni yıl sonrası pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar Nüfus il Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. 2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp Nüfus Müdürlüklerinde randevu bulamadıkları için Ocak 2023'e tarih alanlardan harç farkı yatırmaları istenmişti. Yaşanan krizin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ücret farkı alınmaması için talimat verildiğini açıkladı. Cep telefonu satışında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre 12 bin liranın üzerindeki telefonlar en fazla 3 taksitle alınabilecek. 2023 yılında akaryakıt fiyatlarında ilk değişiklik yapıldı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira seviyelerine geriledi. Dünya Bankası yayınlanan yıllık raporunda Türkiye için 2023 büyüme tahminini yarım puan düşürerek %2.7'ye çekti. 2024 yılı tahmini ise değişmeyerek %4'te kaldı. 2023 yılı küresel büyüme tahminini de düşüren Dünya Bankası, küresel ekonominin bu yıl resesyona yaklaşacağı uyarısında bulundu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya karşı en şiddetli çatışmaların Donbas bölgesinde devam ettiğini söyledi. Zelenski, her şey tamamen yok olmuş durumda, neredeyse hiç yaşam kalmadı dedi. Brezilya'da kongre baskınında ihmali olduğu gerekçesiyle eski Adalet Bakanı Anderson Torres hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Torres'in geçen hafta tatil için ABD'ye gittiği ve ülkeye dönüş tarihinin bilinmediği kaydedildi. Soruşturma kapsamında başkentin emniyet müdürü ve askeri polis müdürü de tutuklandı. Devlet Başkanı Lula, baskından sonra yayımladığı açıklamada yapılanları vandallık ve faşistlik olarak nitelendirmişti. Lula, ülkede güvenlikten sorumlu olması gereken kişilerin görevleri yerine getirmediğini belirtmişti. Peru'da ise ülkenin en üst düzey savcılık makamı devlet başkanı Dina Boluarte hakkında soykırım soruşturması başlatıldığını açıkladı. Ülkede Pedro Castillo'nun başkanlık görevinden alınmasının ardından başlayan gösterilerde de ölü sayısı artıyor. Göstericiler Castillo'nun yerine göreve gelen eski başkan yardımcısı Dina Boluarte'nin istifasını ve seçimlere gidilmesini talep ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki trengarların birinde bir saldırgan biri polis olmak üzere 6 kişi yaraladı. Zanlı polisin ateş açması sonucu etkisiz hale getirildi. ABD Başkanı Joe Biden ofisinde gizli belgelerin bulunduğunu öğrendiğinde şaşırdığını söyledi. Belgelerin içeriğini bilmiyorum diyen Biden avukatlarının belgeleri arşiv dairesine teslim ettiğini belirtti. Joe Biden ve danışmanları gizli belgelerin bulunduğu ofisi 2017 yılı ortalarından 2020 yılına kadar kullanmıştı. New York Times ve CNN ofiste bulunan gizli belgeler arasında Ukrayna, İran ve İngiltere'ye ilişkin konuları kapsayan istihbarat ve briefing materyallerinin bulunduğunu aktardı. Bu arada ABD Temsilciler Meclisi'ni kontrol eden cumhuriyetçiler Joe Biden'ın federal hükümeti, Silahlandırması olarak adlandırdıkları olayla ilgili soruşturma başlatmak için komite kurdu. Cumhuriyetçiler Joe Biden'ın FBI'yı Trump'a karşı silahlandırdığını öne sürüyor. Kurulan alt komite bu iddiayı kapsamlı biçimde araştıracak. Almanya'da federal hükümetin göç raporuna göre 2021 yılında ülkeye 1 milyon 320 bin kişi göç etti. Almanya'nın göç aldığı ülkelerin başında Romanya geliyor. Listenin ikinci sırasında ise ülkesine geri dönen Almanlar var. Onları Polonya, Bulgaristan, Suriye ve Türkiye takip ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Omicron varyantının Amerika başta olmak üzere birçok ülkede yeniden artması üzerine açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü, hava yoluyla seyahat eden yolcuların maske takmasını önerdi. Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde Firavun II. Ramses'in heykelini çalmaya çalışan 3 defineci yakalandı. Mısır Başsavcılığından yapılan açıklamada heykelin 3 metre uzunluğunda ve 10 ton ağırlığında olduğu belirtildi. Resmi verilere göre Mısır'dan daha önce ülke dışına kaçırılan 29.000'den fazla tarih eser son 10 yılda ülkeye geri getirildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Uludağ, Milli Parkı'nın alan başkanlığına geçmesi için verilen kanun teklifi sadece Uludağ ve Bursa'nın değil, Güney Marmara'nın sonunu getirebilir. Bu haftaki Yeşil Dalga'da Mehveş Evin ve Ferdi Akarsu, Uludağ örneği üzerinden korunan alanın ne demek olduğunu, neden yetki kargaşası yaşandığını ve ne yapılması gerektiğini tartıştı. Yeşil Dalga'yı Kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.